1: Décidément, rien n'est simple chez SoftBank. Après avoir renoncé à vendre ARM à Nvidia pour 40 milliards de dollars en février, SoftBank a décidé d'introduire sa société de puces en bourse. Oui, mais où C'est là tout le problème. Les autorités britanniques, SoftBank et même ARM ne sont pas d'accord entre eux sur ce sujet. On vous récapitule tout ça avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique Salut Benjamin Salut Grégoire En février, nous avons déjà parlé de l'échec du rachat d'ARM par Nvidia dans Culture Numérique et nous avions aussi déjà évoqué cette volonté de Softbank d'introduire son entreprise de semi-conducteurs en bourse. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap sur cette affaire Je crois que ça s'impose. Hein. <rire> oui, tout à fait
0: donc, ARM, société britannique qui conçoit des puces et qui gagne de l'argent en fait en vendant euh, des licences euh, sur ces architectures de puces à des tiers. En 2016, Softbank, euh, conglomérat japonais, a racheté ARM pour 32 milliards de dollars... Et tout le monde était content à l'époque, y compris les Britanniques. ARM est une société britannique. Mais vite, SoftBank a été un peu déçu par les performances d'ARM. Et puis, il y a eu des changements de stratégie, etc. Donc, ils ont eu cette hésitation entre l'introduction en bourse et vendre la société. Il s'est trouvé qu'ils ont conclu un accord avec Nvidia pour vendre la société pour 40 milliards de dollars. C'était en septembre 2020. Et tout de suite, ça a alarmé beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises, euh, parce que Nvidia, leur concurrent, était en train de racheter un de leurs fournisseurs. Forcément, ça posait problème. En parallèle est arrivée la pénurie de semi-conducteurs, donc ARM a commencé à être un enjeu encore plus important. Et là, les autorités de la concurrence en Europe, aux États-Unis, en Chine, les Britanniques aussi, ont commencé à lancer des enquêtes pour contrer le rachat. On a beaucoup parlé dans culture numérique, tu le disais. Finalement... SoftBank a fini par renoncer, Nvidia aussi, et euh, début février, ils ont décidé de revenir vers une introduction en bourse.
1: Et aujourd'hui, le feuilleton ARM n'est toujours pas terminé, puisque maintenant, il bah, y a débat sur le lieu d'introduction en bourse. La direction de SoftBank envisage pour sa part une introduction aux états unis mais les autorités anglaises veulent que tout ça se fasse au Royaume-Uni. Oui, il
0: semble interminable ce feuilleton, encore pire que plus belle la vie, <rire> dans les semi-conducteurs cette fois. Euh, Masayoshi Son, qui est le PDG de SoftBank, a donné un peu la couleur lors des derniers résultats trimestriels d'ARM, puisqu'il a dit, tout simplement, il a déclaré que l'entreprise serait introduite en bourse aux états unis et plus probablement sur le Nasdaq, la célèbre bourse des sociétés technologiques à New York. Sauf que voilà, ça a posé problème à Londres, aux Britanniques, parce qu'au-delà de l'argument que Londres est une grande place financière, qu'elle pourrait accueillir ARM, etc., il y a eu entre-temps, on le dit à, à nouveau, cette pénurie de semi-conducteurs qui est arrivée, cette notion de souveraineté numérique qui commence à s'imposer un peu partout... Donc d'un coup, euh, ARM devient le joyau de la couronne britannique dans le secteur technologique et ils n'ont pas envie de le voir partir, surtout que c'est 3000 employés qui sont au Royaume-Uni sur euh, 6000 en tout pour ARM. Donc, le gouvernement ne veut pas voir s'échapper trop loin cette entreprise technologique. Une solution a été envisagée. Euh, c'est tout simplement le gouvernement britannique qui a suggéré une double cotation, que ARM soit cotée à New York et à Londres en même temps. C'était la situation d'ARM avant son rachat en 2016 par SoftBank. Ça va encore donner lieu à pas mal de discussions.
1: Et ça se comprend, cette position du Royaume-Uni, mais en même temps, difficile de rivaliser avec les États-Unis sur ce secteur-là. Et comme si ça ne suffisait pas, la filiale chinoise d'ARM veut une introduction en bourse en Chine.
0: Alors oui, la situation est presque comique, euh, si les enjeux n'étaient pas aussi importants. Parce que déjà depuis 2018, euh, c'est plus qu'une filiale ARM China, c'est une co-entreprise entre un consortium chinois qui détient 51% de la filiale et ARM qui détient le reste. Et pour simplifier un peu cette affaire... euh, Évidemment complexe, depuis mi-2020, le PDG de la co-entreprise, Allen Yu, il est en guerre avec sa maison mère. Depuis Cambridge, ARM a estimé que ce fameux PDG chinois était coupable de conflits d'intérêts et il a été évincé par le conseil d'administration. Sauf que Allen Yu a décidé tout simplement de rester (rire) à son poste, de s'accrocher. Il a gardé les seaux de l'entreprise et il en reste le représentant légal. ARM, en rétorsion, a privé sa filiale chinoise de ses technologies les plus récentes. Allen New de son côté, agite le spectre d'une indépendance de cette co-entreprise, de cette filiale qui n'en est pas vraiment une. Selon un média hongkongais, Soft China Morning Post, la filiale, ça représente tout de même 25% des recettes annuelles oui, d'ARM. Donc, le problème de l'indépendance et de l'autonomie se pose. Et la dernière provocation en date d'Alen c'est de saluer l'entrée en bourse de la maison mère d'ARM, de dire que c'est une très bonne nouvelle, et d'ajouter immédiatement derrière qu'il espère qu'ARM saluera aussi l'entrée en bourse d'ARM China, à Hong Kong ou à Shanghai. Il n'a pas encore décidé, mais il se donne jusqu'à ouais, un peu au-delà 2025 pour le faire. Donc euh, voilà, le méli-mélo.
1: Le méli-mélo, mais avec tout ça, est-ce qu'on peut dire que SoftBank a quitté un enfer pour un autre Alors on est tenté de le penser, oui, hein,
0: parce que <rire> SoftBank, on se dit, euh, ils ont beaucoup de mal avec, euh, avec ARM, mais euh, comme tout feuilleton, euh, comme plus belle la vie, euh, ça a une fin à un moment ou à un autre, et même si la situation chinoise qu'on vient d'évoquer va rester une énorme épine dans le pied d'ARM et de Softbank, la décision d'entrer en bourse dépend beaucoup moins des autorités de régulation de, de la concurrence. Ça posera pas de problème à ce niveau-là, c'est une, une quasi-certitude. Softbank a dit que rien n'était acté sur le lieu s'il voulait aller à New York, si, euh, il voulait aller à Londres. En fait, ils sont un peu revenus sur les propos de leur PDG en disant que rien n'a été décidé formellement. Mais en soi, cette décision, euh, même si Londres euh, s'interpose de toutes ses forces et c'est pas dit qu'il le fasse contre une cotation à New York, Softbank sera au final le dernier décisionnaire et il n'y aura pas des bâtons dans les roues extérieures pour s'opposer à leur décision. Donc, Il devrait quand même, il y aura cette introduction en bourse, on ne sait pas où encore, probablement quand même à New York, peut-être la double cotation, on verra, mais là ils vont y parvenir, ce n'est pas pas aussi compliqué que le rachat par Nvidia.
1: Ça paraît un petit peu logique d'aller en tout cas en introduction en bourse à New York, hein. c'est le privilégié des grandes entreprises technologiques.
0: Et puis les cotes sont beaucoup plus impressionnantes qu'à Londres tout de même.
1: C'est sûr. Merci pour tes explications, Benjamin, et on se retrouve bientôt sur siècle For comprehensive financial news and analysis, visit YahooFinance.com, the number one financial destination, YahooFinance.com.
0: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk?